0: Друзья, привет! Это подкаст «Соседний столик». Меня зовут Федор, и сегодня у нас особенный выпуск. Мы записываем его вместе с гостями из Ростелекома. И я попрошу вас сейчас представить друг друга. Екатерин, будет здорово, если ты расскажешь про то, чем занимается Виолетта.
1: Ух, как необычно. Виолетта занимается в Ростелеком информационных технологий, всем обучением и развитием талантов, сотрудников. В общем, такой большой босс по обучению и развитию.
0: Класс. Виолет, твоя очередь.
2: Кать, соответственно, за все онлайн-обучение, все онлайн-платформы в Ростелекоме.
0: Супер, супер. Антон, расскажешь про Полину?
3: Конечно, Полиночка занимается прекрасными айтишниками, которые пока еще не работают в прекрасной компании Ростелеком, но скоро, я уверен, станут, поэтому Полина очень классный и талантливый рекрутер, который, я уверен, отберет, э, и отбирает уже классных айтишников к нам.
0: Супер, супер. Полин, тогда тебе выпадет э, очередь сказать про Антона.
4: Да, Антон у нас сейчас разработал суперкрутую программу для стажеров. И в целом он у нас в Ростелекоме отвечает за молодежное направление. То есть все молодые таланты, которые у нас есть, и все программы связанные с молодежкой. Это все творение Антона. Поэтому э, welcome к Антону, всем молодым специалистам.
0: Класс, очень здорово, очень здорово. Друзья, ну, мы собрались с таким HR-составом пообсуждать, что сейчас происходит с сотрудниками в одной, наверное, из самых крупных компаний в России, сейчас в целом во время кризиса кажется, что там постоянно есть какая-то очень сильная тревога, очень сильный стресс, кажется, что тебя уволят, сократят, ты на этом фоне переживаешь, перестаешь быть эффективным. Вот очень хочется узнать про то, а как в Ростелекоме вы поддерживаете своих сотрудников вот в это время? Кать, наверное, в первую очередь к тебе.
1: Мы стараемся быть в ногу со временем, поддерживаем их разными форматами, онлайн-курсами, онлайн-программами. Если говорить про текущие ситуации, то мы буквально, когда все произошло в феврале, сформировали программу и назвали ее «Три кита спокойствия». Не зря, не зря она так названа. Вот, в ней мы рассказали как раз и про мышление в стрессе, и как работать с информацией, делать факт-чекинг, и критическое мышление в условиях неопределенности. Ну и вообще, в целом, мы стараемся, соответственно, тенденциям, отвечающим, помимо того, как мы учим ситуациям, которые пригодятся и в работе, и в жизни, например, переговоры, и работа с распределенными командами, потому что удалёнка, она с нами навсегда и гибрид. Поэтому э, все спектр тематик, которые у нас есть, мы представляем различные форматы. Это и онлайн-курсы, онлайн-программы синхронные с домашками, с чек-листами, с материалами после. Ну и также делаем разные небольшие образовательные, вовлекающие лекции в формате онлайн-лектория для того, чтобы сотрудники могли со всех сторон себя развивать.
0: Супер. Антон, расскажи, если хочешь что-то, что-то еще добавить.
3: Да, слушай, я наверное, скажу, что мы, в принципе, та да, компания, которая, мне кажется, не может позволить себе какую-то нестабильность, поскольку должны быть какие-то островки стабильности в этом мире. И очень хочется надеяться, что раз целиком, и это видно сейчас, после пандемии, сейчас, что это так и есть. Мы не свернули подбор, мы, Полина подтвердит, я вхожу на ее территорию, но это позволю себе, мы не свернули подбор, и мы по-прежнему набираем классных, крутых ребят к нам. Мы не свернули, а даже наоборот, начинаем перезапускать нашу большую программу стажировок. И в общем и целом, кажется, что Ростелек – это такая компания, где, в принципе, конечно, какие-то волнения и какие-то моменты связаны с ситуацией, как там 20 года, так и текущего были, но, наверное, они не были такими прям сильно большими, критическими с точки зрения компании. И что важно, мне кажется, что мы... Мне кажется, что после пандемии, после всех последних событий, мы с точки зрения культуры стали гораздо более сплоченными и стали гораздо более близкими друг к другу. А это очень круто, поскольку, круто, поскольку компания огромная, у нас работает там больше 140 тысяч человек, а если посчитать все точки, то это еще больше. И очень круто, когда люди, которые живут в разных часовых поясах, с разным функционалом, с разными задачами, приходят в во что-то одно большое, типа проекта либо мероприятия, и все друг друга поддерживают, и помогают. Это правда, такое даже кажется немножко нереальным, но у нас, мне кажется, это за все последние перипетии получилось делать.
0: Класс, класс. Расскажите про то, как вообще менялась ваша HR-культура вот за эти там, пару месяцев, уже там чуть больше. Вообще, насколько там, вы больше стали внимания уделять какому-то ментальному здоровью сотрудников? насколько вы Как вы как вы помогаете вообще им справиться с тревогой? виолет поделишься?
2: Да, конечно. А у нас, на самом деле, с тех пор, как вот последние два месяца немножечко все нестабильно, мы стали проводить чаще прямые линии с руководством, то есть где мы ребятам рассказываем о том, что у нас все хорошо в компании, отвечаем на их вопросы, которые они нам задают в прямом эфире, которые они задают до прямой линии. Мы также сотрудничаем с психологами, с корпоративными, которые у нас всегда оказывают помощь тем, кому она нужна. У нас есть карьерные консультанты, которые тоже каждый может на сайте к ним записаться, пообщаться по поводу своего карьерного пути, все ли в порядке, куда он может развиваться, пообсудить какие-то свои беспокойства. И также мы работаем с руководителями подразделений для того, чтобы они были готовы к таким диалогам со своими сотрудниками и для того, чтобы они могли проводить внутри своих подразделений какие-то статусы, какие-то собрания, ван общение с каждым там, один на один, когда это необходимо, для того, чтобы снизить градус тревоги и в целом помочь и оказать необходимую поддержку своим ребятам.
0: Класс, класс. Полина, расскажи, если, если хочешь что-то добавить.
2: Ну да, у нас также открылась
4: и в Пау позиция штатного психолога, теперь не только в корпоративном центре, но и в регионах. То есть у нас сейчас ребята занимаются поиском таких вакансий, хотя ранее этого не было. Также мы внедрили, например, даже в HR техники — это ван-ту-ван, да, общение больше стало, так скажем, чаще руководители стали общаться со своими командами, да, для развития их карьерного пути в целом, чтобы они поняли руководитель ли их психологическое и моральное состояние на текущий момент.
3: Кажется, что возросла очень сильно значимость культуры обратной связи и всего того, что касается оперативного взаимодействия с руководителями, с коллегами, с заказчиками. И, например, кроме всех других программ у нас в программе по работе с молодежью есть большая менторская программа, и если там полгода назад все менторы, которые там участвовали, это были в основном темы, которые ребята обсуждали, это были карьерные темы, как в компании вырасти, как перейти из функции в функцию, то судя по по последней обратной связи, которая доносится до меня, наши все карьерные классные менторы стали больше в том числе и такими психологическими коучами, теми самыми островками стабильности, к которым часто приходили и которые часто работали с запросами э, про период неопределенности и подобного рода истории.
0: Слушай, хотел как раз спросить у тебя, что бы ты посоветовал тем, кто беспокоится сейчас в принципе э, о том, что его постоянно могут уволить в любой момент?
3: Ну, тут я, наверное, поделюсь своей болью, поскольку она у меня такая же. Я вообще в этом отношении такой немножечко карьерный психок, скажем так. Я тоже люблю думать о том, что меня скоро уволят, что моя прекрасная карьера закончится, и что все скоро совсем будет не так, как сейчас. Но мне кажется, что за ну, как бы сами внешние сами внешние обстоятельства, которые есть за последнее время, причем не за последние там, полгода, а в принципе за последнее время с периода пандемии, наверное, и до этого просто не так явно нам все время дают понять блин, смотри, вся твоя жизнь в будущем будет все равно проистекать в какой-то неопределенности. То есть никогда не будет такого, что ты будешь четко знать, что завтра я буду таким-то специалистом, послезавтра таким, а послезавтра вот этим. Поэтому кажется, что э, главный совет, который, наверное, можно дать в такой ситуации, это э, история про то, что нужно просто привыкнуть работать в неопределенности. На самом деле все большие компании типа Ростелекома, это в том числе и про это. Потому что компания все равно меняется, компания все равно профилактика ходят большие трансформационные процессы, причем это не только Ростелека, а любая другая компания, и международная, и российская, абсолютно любая. И неопределенность, как и, такое, как и обучение, всегда будет вокруг тебя, всегда в твоей жизни, и просто нужно уметь себя держать и контролировать. Ну и, конечно, второй момент – это, наверное, прорабатывать, всегда иметь какие-то запасные сценарии, которые помогут тебе в дальнейшем, в твоем развитии, в твоем росте, или хотя бы в том, чтобы удержаться на плаву. Потому что если таких запасных вариантов у тебя нет, если у тебя нет понимания, куда ты потенциально можешь пойти, где ты потенциально можешь работать, то это все не имеет никакого смысла. Сколько, ну, правда, в корпоративной среде, в среде, где строят карьеры, случаются очень разные. Сегодня ты работаешь с одним руководителем, завтра с другим, послезавтра вообще без руководителя. И поэтому здесь... Такая история. На самом деле у меня... Еще две минутки, я отдам слово. У меня, у меня Ростелек... Я пришел в компанию, наверное, года три назад. И Меня Ростелек сразу приучил к периоду неопределенности, потому что я пришел из относительно небольшой компании, где работало там, порядка трех тысяч человек, в огромную структуру под названием Ростелек. И через две недели после моего прихода у меня уволился руководитель, вернее, перешел руководитель в команду, у которого я выходил, а еще через неделю грянула пандемия. Это было такое полноценное наложение всех факторов неопределенности, но зато, опять же, то, к чему я говорил вначале, это очень классная история про то, что... Правда, кажется, что навык работы в неопределенности это прям ключевая история, которая полезна в принципе тебе для построения не только карьеры, а вообще для построения жизни и вообще для жизни в современном мире. Можно тут
4: добавлю, наверное, так скажем, разовью тему Антона. Мы вот с Катей Кузьминой очень плотно по этой теме сотрудничаем. Например, сейчас большая часть директоров обычных, там, не знаю, бизнес-сегментов B2C, они стали проходить курсы по системному анализу, то есть это изучение дополнительно языка SQL. Это к чему? Что, чтобы удержаться до плаву и вообще в целом потерять вот эти страхи, необходимо развивать какие-то новые навыки, и компания, например, Ростелеком, она дает такие возможности, где ты можешь реально там за полгода обучиться и переквалифицироваться в крутого, не знаю, там, системного аналитика. У нас были такие кейсы, где мы реально директоров взяли на позиции системных аналитиков уже возрастных дядечек, и это, так скажем, не стало каким-то стоп-фактором, потому что уже на текущий момент они не видели там дальнейшего своего развития в компании.
1: Знаешь, я как раз здесь добавлю, когда ты задавал вопрос, у меня первый, первая такая ассоциация была ну просто делать хорошо свою работу, и тогда как бы ты будешь спокоен. В любой случае, если у тебя есть задачи, ты подстраиваешься под ситуации, под изменения какие-то, но при этом ты качественно хорошо делаешь свою работу, и нет какого-то страха, что тебя уволят. Потому что если ты эксперт, то, по идее, не должно такого случиться. А если ты понимаешь, что тебе каких-то знаний или навыков не хватает, то мы как раз в компании стараемся предоставлять вот эти недостающие элементы, и либо сотрудник может зайти в онлайн-университет, найти там себе подсказку и новые знания, навыки, либо вообще мы можем там рассказать про питон, либо про SQL, и тебе это дополнит, и ты сможешь как раз уже более качественно выполнять свою работу, либо совсем переквалифицироваться. Вот как раз в том году у нас была прекрасная программа про даты инженеров, когда мы понимали, что нам не хватает этих специалистов, мы среди все большие компании нашли коллегам помогли закрыть позиции с Полиной, мы тут плотно работаем, каждый раз прихожу либо я к ней, либо она ко мне, вот. Так что мой такой совет, наверное, это просто делать хорошо свою работу, и если в моменте понимаешь, чего-то не хватает, оперативно понять и пойти изучать и развивать эти навыки.
0: Для меня звучит как очень сложно признаться, иногда бывает вообще самому себе, что тебе не хватает каких-то навыков, а еще сложнее и страшнее признаться об этом компании, в которой ты работаешь. Расскажи, как, может быть, вы поддерживаете сотрудников найти вот этот вот путь того, чтобы признаться, что вот мне сейчас не хватает каких-то навыков в моменте, и я хочу пройти обучение. Тем более внутри компании, когда твои навыки еще и будут оцениваться дополнительно.
1: Ну, здесь мы стараемся со всех разных информационных каналов донести важность этой истории, показать через, например, если ты изучишь язык питон, то тебе это поможет там, автоматизировать какие-то отчеты, упростить работу, у тебя появится больше времени. То есть именно через преимущество, как тебе это отразится. Не в том страхе, что «Ой, я не знаю этого, и мне нужно с руководителем об этом поговорить». Также руководители сами прям вот зачастую мне пишут и говорят «У меня есть в отделе столько-то, Я хочу их отправить на SQL для начинающих. Расскажите, когда будет следующий набор, то есть сами руководители инициируют. На мой взгляд, у нас нет в культуре такого, что вот боязнь признаться чего-то. В целом руководители все готовы отпускать на обучение, наоборот, их развивать, давать задачки. У нас даже внутри есть компания можно сказать, свой сервис, такой Udo, это биржа талантов, где мы выставляем разные задачки, и сотрудники могут попрактиковать свои навыки. То есть либо текущие навыки, например, я классно делаю презентации, и я могу коллегам помочь, кому не хватает этого скилла, подготовить какой-то отчет Либо, наоборот, я изучила какой-то новый навык, например, там, я SQL круто изучила, там, или PowerPivot, и я готова, хочу прокачать еще этот навык, еще больше для того, чтобы набить практически истории. Я там готова брать какие-то задачки, по этой тематике. Поэтому здесь, как мы работаем, работаем, стараемся информировать через преимущества, показываем успешные кейсы с сотрудниками, когда кто-то пошел, ему ничего за это не было, ну, с точки зрения наказания, потому что, ну, кто-то боится даже пойти на программу, потому что думает, что, ой, там, мой руководитель скажет, я пошел изучать какую-то новую профессию, наверное, что-то у меня за это будет. Нет, здесь страха нету, поэтому через вот такие плюсовые истории мы, сотрудники мотивируем к обучению. Ну и в целом у нас, если по прошлому году смотреть, 90% компании охвачены обучением. Это значит, что он либо где-то учился на внешней истории, либо он проходил онлайн-курс, либо он проходил онлайн-программу, либо смотрел какие-то лекции в онлайн лектории. То есть так или иначе, в течение года хоть одно касание у него было связано с обучением. Для такой крупной компании это достаточно высокий показатель, но нам нет предела совершенства. Мы будем в этом году работать еще больше.
0: Слушай, звучит как действительно очень высокий показатель. Виолет, а расскажи, может быть, ты видишь какую-то тенденцию того, какие навыки сейчас стали более востребованными, может быть, там внутри э, Ростоликома, среди сотрудников, или, наоборот, там со стороны внешней аудитории. Какие навыки вот именно в кризис э, э, хотят прокачать? И есть ли разница там, между навыками, которые прокач... э, хотят прокачать руководители и, и обычные сотрудники?
2: На самом деле, наверное, какие-то прям супернавыки новые не появились, которые хотят прокачать. Единственный, наверное, сейчас акцент на то, чтобы уметь делать все по чуть-чуть, То есть вот именно многофункциональность сотрудника, она очень сильно приветствуется, потому что на многих проектах тебе приходится выполнять не только одну какую-то свою роль, а, например, в условиях экстренных сроков или в условиях того, что там, допустим, текучка какая-то из команды или что-то еще, тебе необходимо погружаться в работу коллег, и нужно понимать, чем примерно ты можешь помочь. То есть вот именно такая шеринг внутри команды по обязанностям, он очень классно сейчас заходит. Это вот именно с точки зрения сотрудников. Такого, что прямо появилось, что резко все поехали, пошли учиться на разработчиков, такого не стало. То есть все примерно в штатном режиме. Что касается руководителей, то руководителям стало больше интересно, как вообще стратегически планировать свою деятельность, как мыслить в критических ситуациях, как кризисный менеджмент. То есть вот такие вот истории, которые помогают быстро сориентироваться в очень стремительно меняющейся среде. И, конечно, еще мы прокачиваем... Активный руководитель именно по софт-скиллам, у нас есть школа Team Lead по которой мы, основная наша, наверное, такая самая масштабная история, которая идет уже второй год, четвертый поток у нас уже стартует в августе, вот там мы делаем акцент как раз на скиллы чтобы руководители не боялись разговаривать с своими сотрудниками, чтобы они понимали, что отчасти психология важна в этом вопросе, и открытость, и налаживание коммуникации, и то, что подбирать людей нужно в команду так, чтобы они подходили друг другу и закрывали разные задачи. Вот, то есть мы учим на это смотреть, и это тоже очень востребовано. То есть на каждый поток все больше и больше желающих у нас на школу, хотя, казалось бы, их даже становится меньше, потому что мы уже много кого обучили. Вот. Но спрос вот на именно понимание людей и на работу с командой, он большой. Да.
0: Класс. Полин, а вы сейчас продолжаете нанимать?
2: Да, конечно. Вот, наверное, в продолжение Виолетта добавлю,
4: что, например, есть такие должности очень смежные, как руководитель проектов или бизнес-аналитик, и они очень плотно работают, ну, если it сферы касается, с командами своей разработки. И, например, у роли системного аналитика есть это там писать сложные запросы из Киэль и вытаскивать там из базы данных какую-то информацию. Так вот, сейчас добавилось, например, к должности, к требованиям РП, это знания SQL, хотя бы базовые, да, там джойны, как-то таблицы смапить. И сейчас, вот я же говорю, очень большой запрос, я и Катя уже адресовывала, что это а, получение навыков вообще каких-то хотя бы базовых по SQL, чтобы не отвлекать коллег, например, по каким-то таким элементарным задачам, они могли самостоятельно написать там минимальный запросик и тем самым закрыть свою потребность. То есть, вот, ну, так как у нас основная наша база данных GreenPlama, она полностью sql поэтому... Поэтому, наверное, в нашей компании, да и вообще в целом сейчас на рынке SQL, он каким-то таким базовым идет,
2: базовой, не знаю, как-то потребностью, наверное, у компаний.
3: Uh-huh, uh-huh. базовый
2: пакет опций для да, сотрудника, он расширяется реально. То есть то, что ты должен уметь сделать в минимуме, то есть, например, мы даже когда смотрим сейчас людей, мы обращаем внимание на то, чтобы были элементарные навыки составления тех же самых презентаций и публичных выступлений, потому что, с учетом того, что мы на удаленке, с учетом того, что много материала преподносится в визуальном каком-то виде, очень важно, чтобы у человека была элементарная осмотренность и понимание современных тенденций при поднесении информации. Вот на это мы тоже смотрим, и как бы это кажется сейчас уже абсолютно таким базовым навыком, хотя раньше этим занимались только дизайнеры, студия дизайна у нас есть, которые для всех рисовали презентации. Сейчас как бы мы стараемся брать таких людей и сами там все учимся, чтобы мы умели это делать. И Постоянно делаем различные крекеры на тему пользования Excel, как делать в макросе классные таблицы, как делать презентации, как выступать на аудитории, как готовить лекции. То есть мы обучаем вообще абсолютно всем навыкам внутри, постоянно, причем не только на бэк-офисе, на производство тоже у нас есть раздражение производства в И это очень востребовано, потому что все хотят уметь все и не дергать, как вот сказала Полина, коллегу, по какому-то вопросу там, посмотреть в табличке что-то.
3: Мне вообще, ведь кажется, что, знаешь, у нас э, с точки зрения коллег из HR случился небольшой ренессанс того, о чем мы говорили уже, наверное, лет 10. Вот мы лет 10 до пандемии говорили, ребята, нужно уметь работать в кросс-функциональных, разрозненных командах, нужно уметь выстраивать правильные коммуникации. Пожалуйста, давайте мы это будем делать. Все-таки да, да, потом как-нибудь были какие-то попытки там одного дня поработать удаленно, другие дни в офисе, все прекрасно. Прекрасно. Потом грянула пандемия, и мы, когда уже, в принципе, не было возможности и времени на то, чтобы учиться, учились вместе, вместе с обстоятельствами работать. То же самое случилось про период неопределенности универсальные навыки. Ребята, нужно уметь выступать там публично, нужно уметь делать презентации, нужно развивать какие-то свои кроссфункциональные навыки. И все такие, да, да, хорошо, конечно. А потом случилась всем известная ситуация, все таки да, блин, а правда. И мы такие думаем, класс, наверное, все-таки нужно прислушиваться к HR чуть пораньше, чем когда ситуация грянула, потому что, конечно, когда ты работаешь в периоде, вернее, в моменте, тебе, наверное, не очень есть время, когда учиться, но, может быть, так наконец дойдет и в следующий раз, я уверен, рано или поздно что-нибудь еще произойдет, мы все-таки будем услышаны чуть пораньше, чем в моменте.
0: Супер. Слушай, а расскажи, как у вас вообще поменялся сейчас подход и поменялся ли к привлечению молодых сотрудников? У меня есть гипотеза, что вообще вот в момент неопределенности к вам, по идее, должны больше тянуться и больше хотеть молодые ребята.
3: Слушай, ты знаешь, у меня была такая же гипотеза в период пандемии, поскольку это все про неопределенность, а это значит, что, по идее, с точки зрения даже психологии, ты должен тянуться к тому, что более или менее стабильно и стабильно вообще, в принципе. Вот, поэтому... Но на самом деле сказать, что сильно большого, прям вот огромного притока или сильно большого изменения с точки зрения интереса к бренду компании, мы, наверное, не наблюдаем, и кажется, что это такой, может быть, общий вывод для рынка в целом, потому что, конечно, если у тебя есть определенный уровень развития твоего HR-бренда и восприятия твоего бренда работодателя как классного и крутого, значит, что, в принципе, никакие другие события и моменты внешнего характера на это, наверное, не очень повлияют. Хотя хотелось бы, конечно, и хотелось бы, чтобы мы начали быть еще более классным и крутым работодателем. С точки зрения нас, наверное, не сильно что-то поменялось, поскольку мы, как раньше, были открытыми, к этой истории. Так, наверное, сейчас мы еще более открыты, но здесь, наверное, не совсем внешний фактор сыграл, а больше внутренний. Так как компания развивается, компания, правда, меняется, и, опять же, как я уже говорил, огромное количество трансформационных процессов происходит. Мы все больше и больше понимаем, причем, что важно, это понимаем на уровне топ-менеджеров, что молодые ребята, которые приходят к нам на работу, да, может быть, менее удобно чем текущие сотрудники. Да, может быть, более открытые и нуждающиеся в более активной обратной связи, чем, опять же, текущие сотрудники Ростелека. Но они гораздо более скажем так, наверное, интереснее себя проявляют в такой период неопределенности и в работе, когда мы работаем при условиях быстро меняющихся обстоятельств. Поэтому с нашей стороны, с стороны компании, есть большой запрос на то, чтобы компания меняла не просто свою структуру с точки зрения персонала и нанимала просто больше молодых, а меняла именно подход к работе и сама через активное привлечение молодых талантов становилась более молодой. Вот у нас есть такая глобальная задачка. Я очень надеюсь, что мы совместными усилиями ее решим, и мы станем еще более молодой компанией, чем сейчас есть, и, соответственно, это, наверное, такой фактор, который, скорее, мы стали гораздо более открытыми для рынка, хотя при этом, честно скажу, что кажется, что сильно прям таких тектонических изменений на рынке с точки зрения интереса к госсектору мне кажется, что не было, хотя если мы посмотрим на все известные аналитические исследования там, того же Сбера, BCG, который делал классный очень отчет от кадров Талантом к 2025 году, у них был очень классный прогноз о том, что доля э, сотрудников категории около связанная с гасушностью, она останется стабильной, даже чуть вырастет. Но она, правда, выросла, но, мне кажется, не такими темпами, правда, еще не на 2025 год, но тем не менее, не такими темпами, как прогнозировалось, и это, наверное, тоже такой классный вызов для компаний, которые э, привыкли к тому, что они стабильные, привыкли к тому, что к ним, в принципе, идет стабильный поток сотрудников. Э, вызов на то, чтобы они были еще более открытыми, еще более классными, крутыми для молодых ребят.
1: Знаешь, а я вот как раз столкнулась и заметила положительную динамику. У меня сейчас было в найме два сотрудника, и от каждого второго я слышала, что э, я ищу стабильную работу и как раз э, почему ничего mm. раз целиком, это то что ваш сектор стабилен и вот э, финальный э, кандидат которого мы сейчас нанимаем на разработчик онлайн курсов она приходит из банковского сектора к нам потому что для нее в будущем видится что банковская отрасль нестабильна и будет подвергаться сильным изменениям в отличие от э, нашей отрасли поэтому мне было приятно услышать да. кандидатов ну, все классно, они как потому... раз молодые, ну то есть в нашей как раз выборке то, что
3: подходит. Потому что, конечно, вот этого фактора стабильности среди молодых ребят, особенно там после которых закончили там универ, будь то бакалавриат или магистратура, его не сильно наблюдалось раньше. То есть сказать, что это был прям такой фактор, который очень-очень сильно влиял на выбор компании в конечном счете, не, а как бы не так. Здесь как раз-таки была немножко, ну не то чтобы обратная история, но это был один из факторов. Вот Классно, что Кайта заметила, что он возрастает. Я очень надеюсь, что мы тоже это увидим в масштабе всего набора и вообще всех тех ребят, которые нас интересуются.
2: Я еще дополню тоже, коллег, на самом деле еще две есть классные темы, которые помогают привлекать молодых ребят. Первое, это то, что мы, например, запускаем, ну, в IT-сфере, по крайней мере, нашей компании, запускаем такие обучения, которые мы берем к себе ребят только из универов, только стажеров, и лучшим техникам гарантируем рабочие места. То есть это действительно для них важно, потому что, по сути, когда ты выходишь после универа, но я себя помню, я начала работать в универе, потому что ты выходишь, и тебя никто не хочет брать на работу, потому что ты без опыта, и как будто бы ничего не умеешь, ты никому не нужен. А тут есть шанс проявить себя. Я ровно также же попала на работу в свое время, прошла обучение в банке, и по итогам лучших выпускников трудоустраивали. Вот мы делаем, по сути, аналогичные истории, только в сфере разработки и тестирования, например, сейчас. Это очень круто. И вторая тема, которая очень классно нас показывает на рынке с точки зрения того, что мы не просто стрёмная госкомпания, а что у нас действительно очень сильно много изменений, крутых, современных драйвовых, это то, что мы выступаем на различных IT-фестивалях, форумах и конференциях. Мы приходим показываем, какая у нас культура, показываем, что мы сами молодые и активные что те ребята, которые от нас ездят, они в основном средний возраст, там 30 лет, и у них уже интересный карьерный путь. Это очень вдохновляет ребят, которые приходят на эти конференции, слушают, и такие, о, я тоже так хочу, там действительно интересно, а там не так, как я думал. И это очень круто ломать шаблоны, потому что я сама ездила на такие фестивали, и когда ты со сцены рассказываешь о своем карьерном пути, они такие, потом подходят к тебе и задают вопрос: как вам прийти на работу?
4: Да, я тоже тут добавлю, тут вот внутренние, все, так скажем, внешнюю да, историю обрисовали, я, наверное, обрисую внутреннюю, не всегда все руководители в целом готовы, да, так скажем, как к стажером. и вот как раз таки Виолетта и Катя, они работают в этом направлении, то есть если Виолетта отвечает там за школу лидов, тем самым мы показываем, что ну когда мы выращиваем тим ему нужен будет какой-то стажер, ему все равно нужно будет на ком-то потренироваться. и тем самым мы в команду вы вот как раз таки берем ребят которые непосредственно и будут являться этим и тренировочным материалом и будет у них возможность непосредственно вырасти в компании ну и у нас пример самый молодой вице-президент это дари халитов да то есть там ему по моему 30 лет если я не ошибаюсь тоже очень яркий пример, что, можно сказать, молодежь, да, раз у нас до 35, он уже занимает должность вице-президента.
0: Класс. Мне очень хочется попросить, наверное, Катю суммировать, а на что, в принципе, сейчас кандидаты в первую очередь обращают внимание, когда выбирают компанию, и на что нужно обращать внимание кандидату, когда ты выбираешь компанию?
1: Здесь такие два вопроса. Как бы я могу, можно ответить его с с моей точки зрения, на что бы я бы обратила внимание, но то, что вот я заметила буквально за последний месяц, когда искала кандидатов, все в основном смотрят на руководителя как раз с точки зрения какая команда, какая атмосфера в команде. Это как раз с помощью того, что мы выступаем на различных форумах, помогает нам показать, какая культура у нас присутствует. А вторая история – это какие задачи, что сотрудник выполняет, что это не просто... Что-то скучно, это всегда весело и даже те зоны неопределенности, которые присутствуют, они наоборот придают тебе быстрого развития, быстрого трека в карьерной истории. Ну и третье это, конечно же, стабильность. Каждый второй кандидат мне говорил о стабильности, стабильности отрасли как IT, так и целиком. Все понимают, что без этого дальше никуда. Вот поэтому, наверное, такие три основных момента: кита, можно так сказать, на что вот сейчас кандидаты, на мой взгляд, смотрят именно с точки зрения молодой аудитории.
2: Мне кажется, смотрят очень сильно на у нас, по крайней мере, на то, какие именно возможности по обучению мы представляем. То есть у нас беседы, у них прям постоянно спрашивают, что можно пройти за счет компании, какие курсы, куда потом это можно применить. Прямо вот это активно пользуется спросом. И еще у нас очень активно пользуется спросом на кафетерии льгот, например. У нас есть кафетерия льгот, где мы всякие плюшки представляем. И вот про социальные всякие льготы всем почему-то очень интересно. И мерч. Я не знаю почему, но любовь к мерчу у людей огромнейшая. Дайте мне толстовку, пожалуйста. Примерно так. Это правда. Я тут про
4: мерч добавлю, потому что мы ездили как раз-таки в Питер, в командировку Высшую школу экономики, и мы не успели, наверное, час, у нас час длилось, ну, больше часа длилось мероприятие, у нас буквально там за 20 минут уже весь мерч был разобран, и мы разыгрывали главный приз, это фаст-трекинг на стажировку, и когда мы там победителем выдали его, на что нам сказали, разве не будет мерч? Мы говорим, это и так самый главный приз, вы попадаете сразу на собеседование, они такие, нет, дайте нам толстовку. Вот, поэтому это такой, да,
1: действительно важный фактор. Но Прикольно, это любят не да. только кандидаты, это любят и внутренние сотрудники, потому сотрудники. что даже если мы проводим какие-то онлайн-программы с домашками, мы пробовали марафонный формат, когда в течение недели прям каждый день лекции, каждый день домашние задания, которые нужно успеть сдать образно за вечер, а учитывая, что мы территориально распределенная команда, у кого-то это может быть лекция в 10 утра, а у кого-то в 16 уже часов дня, поэтому когда мы огласим, что в конце будут какие-то памятные призы, это либо мерч, либо даже книги, последние какие-то новинки в печатном виде, или подписки, например, на смарт-ридинг, где краткие выжимки, ажиотаж, поздача домашек, быть в первых рядах, он значительно колоссальнее, ежели мы просто говорим, что будет программа с домашками.
3: Слушайте, но ну мне кажется, что все по-прежнему смотрят на зарплату. Мне кажется, мы вообще на российском рынке очень любим обходить тему финансов. Мы такие, так, давайте поговорим про любой фактор, кроме зарплаты. И давайте мы там подумаем про культуру, про еще что-нибудь, а зарплату не будем ходить. Да, блин, конечно, это важно. Вы знаете, я такой, я, наверное, последние года два, когда выступаю на каких-нибудь конференциях, мне кажется, уже коллеги не очень меня любят за то, что я говорю, ребята, но все равно фактор зарплаты никуда от вас не уйдет. Будь то вы с Самые офигенные компании в мире, но если вы будете платить очень мало, там, несравнимо мало с другими компаниями, никуда это не денется. А здесь, конечно, ты тоже как кандидат потенциальный и как потенциальный сотрудник, который нанимает, смотришь на зарплату. Причем, если мы говорим про компанию, то мы, конечно, еще в том числе и смотрим, насколько человек адекватно воспринимает себя на рынке и насколько человек понимает свою ценность именно выраженную в деньгах. То есть, если мы понимаем, что приходит молодой человек, который просит сразу условные 500 тысяч, не имея опыта и не имея в портфолио каких-то классных проектов, ну очевидно, что, наверное, там уровень его, правильного восприятия, считывания себя с уровнем компании, он не очень хороший. То же самое наоборот, поэтому здесь, наверное, тоже есть советы, такой, наверное, один из ключевых, это правильно себя соотносить с рынком, ходить на собеседование, даже если ты где-то, сейчас меня тоже вознаградят все руководителя, ходить на собеседование, даже если ты работаешь, потому что очень важно посмотреть не с точки зрения там, выхода на рынок, а с точки зрения того, насколько ты в рынке, насколько ты свои навыки и компетенции полезны для рынка, не только для конкретной компании. И вообще, насколько ты там, себя адекватно в компании воспринимаешь. И, наверное, тоже такой ключевой момент. Катя говорила про руководителей, и это, наверное, тоже вот рядом с где-то стоит важность этого фактора, поскольку ты, как нанимающий руководитель, всегда будешь смотреть, насколько тот человек, которого ты берешь, мэчится с той командой, в которую он приходит. У меня было в опыте одно собеседование, в моей любимейшей компании, которую я люблю примерно так же, как Ростелеком. А, а, не буду говорить, какой а то, скажется, я еще работаю на конкурентов, а, Где меня оценивали на финальном интервью, меня познакомили со всей командой. Это был такой стрессовый момент, потому что заходишь в переговорку, где сидит три человека и твой потенциальный руководитель, и вы просто общаетесь именно с исключением того, как ты мэтишься в команду или нет. А, это тоже прям ключевой момент, и причем с двух сторон потому что если ты выйдешь в принципе на, ну, на достойную зарплату, не супер-мега огромную, а на нормальную зарплату с размером твоему уровню развития, и при этом будешь работать в команде, которая не будет тебя вдохновлять, тянуть вперед и не будет тебя развивать, то кажется, что из этого мало чего хорошего выйдет. Конечно, ты можешь там посидеть, отсидеться в какой-нибудь стабильной классной компании, но при этом большого удовольствия от работы получать не будешь, это тоже важно понимать. Поэтому, наверное, стоит всегда обращать внимание на, опять же, уровень зарплаты и на то, насколько ты себя оцениваешь с ее точки зрения. И второй момент, конечно, на команду на руководителя, особенно если есть возможность познакомиться с командой до момента выхода, поскольку классически это происходит после если это так, если тут полный матч по двум критериям, кажется, что, в принципе, с остальным можно смириться, поскольку коллеги, наверное, меня поддержат. Мы, конечно, много меняемся, как компания, но у нас есть много заморочек, как и в любой другой компании, и здесь тебе их грамотно преодолеть помогают именно вот эти два фактора, что ты, в принципе, еще получаешь зарплату, и что, в принципе, коллеги, которые у тебя есть, они тебя готовы поддержать, сориентировать и вывести в нужное поле для решения довольно вопроса.
4: Я тут поддержу, наверное, Антона, он немножко цитировал мои мысли на самом деле. А вот общаясь как раз-таки с кандидатами очень плотно и с заказчиками, да, и я, например, понимаю, что основной вообще у нас, так скажем, вектор внимания идет именно на софт скиллы заказчика и кандидата. То есть мы можем понимать, что кандидат супер вообще крутой и подходит по всем хард-скилам, но я прямо вижу, что то с этим руководителем, да, они вообще никак не сработаются, у них просто разные вообще взгляды, разные интересы, кто-то, не знаю, они оба интроверты или, наоборот, один холерик, второй, не знаю, сангвиник, да. То есть на такие факторы мы как рекрутеры тоже обращаем внимание и часто мы отсеиваем кандидатов именно по софтовым скиллам, потому что мы понимаем, что может как сотрудник хороший, но либо руководитель сорвется его уволит, либо он сам просто завтра уйдет. Поэтому самый главный совет это действительно кандидату пообщаться с руководителем, задать ему вопросы, там, как вообще вы мотивируете сотрудников, как э, вы проводите там, какие-то встречи, метапы, да, и понять, насколько ему будет комфортно работать, общаться, просто то есть не, бои, не бояться задать ему вопрос, потому что уже на интервью можно понять, как руководитель реагирует на какие-либо вопросы, либо он раздражается, либо он отводит взгляд и не хочет да, отвечать. Если с твоей идеологией это не сходится, то э, Какие бы деньги не платили, даже у нас просто были опыты, прям реально нереальные зарплаты, где то такой говоришь, да я на все готов, э, если бы мне предложили. Кандидаты отказываются, они говорят, ну, как бы зачем себя мучить? То есть работа – это, можно сказать, большая часть твоей жизни, и ходить на нелюбимую работу и нелюбимого заказчика ненавидеть, ну, руководителя, мне кажется, это ну, прямо убийственно.
3: Причем кажется, что здесь очень интересная взаимосвязь есть. Чем больше уровень зарплаты, тем больше важность того, как ты в команду впишешься. Хотя, казалось бы, наоборот должно быть. Типа, тебе предлагают офигенные деньги, ты такой, а, пофиг на команду, как-нибудь справлюсь в процессе. Но на самом деле нет. Чем человек себя в рынке оценивает выше, чем для него, тоже Полину поддержу, важнее фактор того, в какую команду он приходит, потому что он кроме зарплаты еще, наверное, что-то еще в и жизни понимает и хочет получать еще удовольствие от работы, от общения с командой и вообще понимать, что он там в классном, крутом коллективе с классным, крутым, увлекающим руководителем работает.
0: Mm-hmm. Слушайте, а мне интересно подискутировать. Я видел, что вот Катя не очень согласна с мыслью о том, что надо ходить на собеседование. <laughs> Катя, расскажи. Мне кажется, будет, будет классно, если появится я, прям дискуссия у нас.
1: Я, я, наверное, с позиции руководителя. Я представилась. что сейчас вся моя команда пойдет по собеседованию и что-то где-то точно выстрелит, даже будучи не с точки зрения зарплаты или задач, или еще чего-то, или руководителя, то мне с точки зрения руководителя это будет очень грустно. Вот потому что как раз недавно у меня было сильное расширение команды, я вот искала двух коллег и поняла, что непросто, когда у тебя уже задача «горшочек не вари», а сотрудников не хватает, и вроде бы хочется не потерять качество, и еще нанять, и вот дабы не исключить вот этой ситуации, это все-таки был вредный совет от Антона. Пусть
3: сотрудники всех нас слушают,
1: его забудут это ну, это совет,
4: он эффективный, знаете, для конкретных сотрудников, да, потому что действительно сталкиваемся с тем, что когда сотрудник ходит по собеседованиям, он приобретает некоторую насмотренность, то есть, например, у меня, как у рекрутера, в других компаниях было задание походить в роли кандидата, да, тоже по всем собеседованиям, там, и оценить, что предлагают компании, и, возможно, какие-то там варианты интегрировать, да, к нам и посмотреть в целом, как рекрутеры общаются, как проводят интервью, то есть Понять слабые и сильные стороны, чего хватает, не хватает. Но это, конечно же, очень рисковый метод, потому что всегда бывает такой дзынь, и ты такой понимаешь, что я тут делаю тут же намного круче. Поэтому здесь, как бы, наверное, на осознанных больше сотрудников, которые, в принципе, замотивированы работать в нашей компании, мы понимаем, что их тут удерживает очень много факторов, таких можно
3: отправить. Но здесь вообще вопрос открытого диалога. ну То есть если ты э, честен со своим руководителем, ты ему скажешь, блин, да я сейчас схожу на собес, посмотрю, что там происходит, может, какие-нибудь умненькие проекты мы слишком себе обратно принесу в программу. Вот. ну то есть, Это тоже вопрос, как это делается, и вопрос процесса. Хотя, конечно, на месте там руководителя я, естественно, поддержу Катю, никогда в жизни бы не хотел, чтобы мои сотрудники ходили куда-то, да и вообще имели профиль на HeadHunter. Вы что, не-не-не, как только приходишь в команду, сразу удаляй, все вообще все контакты прекращать, никакого рынка, ты работаешь только у нас. Конечно, есть такое чувство небольшого собственничества всегда.
0: А надо с ним бороться тебе как руководителю или нет? Насколько это ок вообще испытывать вот это чувство собственничества и и насколько это вообще ок переживать, что там твои сотрудники куда-то ходят, если ходят?
3: Слушай, ну тут такой вопрос нелегкий, потому что, конечно, я должен ответить, что да, с ним надо бороться, ты не должен быть там, как и в любых других жизненных обстоятельствах, таким собственником. Но мне кажется, что это нормальная история, когда ты и ты же как руководитель, понятное дело, сохраняешь конкуренцию среди других руководителей на релевантных позициях, то есть как кандидат, да, а с другой стороны ты всегда, там держишь себя в том числе в страхе конкуренции того, что э, от тебя какая-то руководитель, какая-то лидера команды могут уйти. На самом деле, как мне кажется, это нормально, это как раз-таки хорошо, что есть такая динамика, и э, здесь наверное вопрос не в том, должен ли я с этим бороться, а вопрос в том, э, что я должен сделать для того, чтобы этот переход и эти разговоры были максимально э, там не знаю, корректные и э, правильные. То есть условно, если я как руководитель понимаю, блин, да я все Дело, я не знаю, там, убился, поднял ему зарплату в полтора раза, э, не знаю, дал ему лучшие проекты, выбил лучший стул в офисе, но при этом он все равно уходит, ну, как бы, сорян, тут вариантов особо нет. Рано или после, же команды меняются, есть очень мало примеров команд, которые сохраняются вот в такой стабильной форме, в стабильном формате очень долго. Я, например, меня все время это триггерило, я когда прихожу в новую компанию, все время кто-то куда-то уходит, думаешь, блин, а может тут хреново просто работает, раз все куда-то уходят. Вышел в одно место – ушли, вышел в другое место – ушли. А на самом деле, ну, правда, это просто как как биологический закон, закон жизни в любой компании. Рано или поздно кто-то все равно от тебя уйдет. Поэтому тут, как руководитель, я, наверное, должен бороться не не только со своим таким чувством, сколько э, сделать процессы в своей команде максимально крутыми, классными и корректными по отношению ко всем, чтобы даже уход ценного крутого сотрудника, во-первых, не повлиянил Влиял на мотивацию команды а во вторых не закрывал тебе вообще дальнейшее поле работы но как сказать? У меня сейчас нет команды, я не сняюсь про это говорить, поэтому это все мои рассуждения про предыдущий период работы, но тем не менее. Вот. Мне кажется, что важный момент, такой крутой есть в этом процессе перехода, есть если человек, который от тебя уходит, выходит на позицию аналогичную тебе, то есть растет. И здесь кажется, что это такой повод для того, чтобы погордиться собой и сказать, блин, классно, наоборот, да, конечно, он был крутым, И он закрывал у меня по ночам все презентации, все проекты, но он ушел, и теперь аналогичный тебе пароль, а значит, ты классный ментор, классный наставник, классный руководитель, и все у тебя тоже будет хорошо. Мне кажется, тоже про это можно прослушать.
0: Слушайте, ну, я, конечно, зацеплюсь, закрывал по ночам. В Ростелекоме перерабатывают.
3: Ой, боже, а можно это вынесить, пожалуйста? Ты открыл ящик Пандоры.
4: Можно я так
3: отвечу? Ну, давайте
4: ответим. Да, наверное, мы столкнулись с таким фактором, что если сотрудник перерабатывает, то это его собственная инициатива. То есть у нас вот ходишь, смотришь, там сидят сотрудники, время там семь-восемь вечером, и ты им такое говоришь, руководитель, иди домой. Он говорит, нет, у меня тут горит проект, мне интересно, я хочу завершить. Там э, руководитель говорит, окей, получишь day оф. То есть у нас такая, как сказать, гибкая, наверное, система подходов э, и, э, знаете, э, как сказать, культ свободы, но при этом ответственность, да, как бы вторая сторона свободы — это все таки ответственность. И каждый, наверное, сотрудник вот, понимает там, ответственность за свое дело. И, как сказать, если переработка, то это свое собственное, не, не, не связанное, наверное, так скажем, с каким-то обязательным требованием. По крайней мере, я вижу такую культуру, и коллеги, с кем я общаюсь, это тоже выглядит так. Не знаю, как, вот, может быть, Виолетта... Да, Катя да, давайте, я все дополню.
2: Я, поскольку в прошлом до недавнего времени буквально-таки была руководителем айтишного подразделения, у меня было 70 разработчиков, аналитиков, тестировщиков. И могу сказать, что на самом деле один и тот же проект, но люди на нем, кто-то работает с 9 до 6 с 8 там, до 5 и уходят, кто-то работает, задерживается. И действительно, как сказала Полина, это чаще всего их выбор. А когда мы просим людей поработать, мы все оформляем там служебные записки на либо выходной, либо на оплату дополнительную. Но опять же, этим тоже не нужно увлекаться. То есть, например, если мы видим, что сотрудник у нас перерабатывает, и он хочет выходить каждые выходные, мы как руководители должны понимать, что это просто в долгосрочности неэффективно, потому что человек выгорает так или иначе, даже если он задравлен, даже если он очень хочет это делать, его эффективность сейчас времени будет снижаться и вот такие моменты нужно конечно отслеживать и уже это подсвечивать своему сотруднику что дорогой давай ты все-таки отдохнешь как бы ты не хотел но там одни двое выходных поработал достаточно давай как бы теперь отдыхать вот а так конечно это по сути все равно это выбор и этому еще сильнее способствует удаленку потому что гибридный формат он откладывать отпечатки, все это так или иначе. То есть люди стали работать больше на удаленке, потому что стираются грани между рабочим днем и нерабочим временем, потому что ты с ноутбуком дома, ты с ноутбуком везде, в отпуске, в кафе, на обеде и так далее. И немножко не все умеют с этим работать, и тут нужно тоже помогать и оказывать какую-то поддержку в этом плане. То есть элементарно там, я заставлял своих сотрудников забивать себе время на обед в календаре, чтобы они на этот час отошли от компьютера и пошли, наконец, прогуляться вокруг дома хотя бы. Но, конечно, ничего не мешает им ставить поверх этих окон встречи, но тем не менее мы пытаемся сделать их жизнь более разнообразной и сбалансированной.
3: Ведь мне кажется, у вас получится оптимальная склейка, если ты склеишь вопросы, ответ Виолетты, ты с ноутбуком в отпуске, дома, в кровати, на диване, с кошкой и так далее. Но на самом деле, знаешь, это такой вопрос, который регулярно ты получаешь, ну, особенно среди студентов, такая частая история, как и вопрос такой же неотвечный до сих пор, мне кажется, никогда, на который никто не ответит, вопрос про то, где баланс между работой и личной жизнью. Это примерно про одно и то же. И вот я в последнее время думаю про себя. Это, знаешь, все. Ещё... Кроме того, что это там ты можешь выиграть и так далее, еще очень важный момент, когда ты себя сравниваешь с коллегами. Ты сидишь и думаешь, блин, я в 6 часов ухожу, а весь отдел еще сидит и работает. Или наоборот, ты сидишь, блин, он ушел в пол-пятого, и еще как бы позволяет себе что-то говорить про то, что он много работает и он очень занят. Мне кажется, просто здесь ответ очень простой. Во-первых, что никогда не нужно себя ни с кем сравнивать с этой точки зрения, потому что, конечно, у всех может быть разные ways of working, все могут по-разному выстраивать свой рабочий день. Я, например, у меня есть боль, я очень люблю планировать, я очень люблю ежедневники. И у меня, наверное, вот э, за время работы в Ростелеком ну, штук 25 я себе покупал, брал, причем если мы откроем, мы увидим, что там страничек 20 написано, а потом такой блин, мне этот не нравится, надо следующий поискать. Ну, то есть такая, у меня есть небольшая фобия. И мне кажется, это тоже немножко про это, э, потому что э, у всех всех очень разный подход к тому, как он находит оптимальный баланс между своей загрузкой и своим личным временем, и тем более вопрос приработки. Например, я про себя понимаю, что мне психологически будет проще, если я буду херачить и меня уволят, нежели если я не буду условно, условно работать, буду работать там 8 часов и меня уволят. Потому что в первом случае я буду знать, что я все от себя зависяще сделал, но человеческий подвиг не оценили а во втором случае я буду понимать, что, блин, а ты мог бы поработать побольше. Поэтому, знаешь, здесь, наверное, такая совокупность факторов, и каждый для себя находит оптимальный баланс сам для себя, и здесь вот ни в коем случае нельзя сравнивать, потому что как только ты начинаешь сравнивать, а особенно как только ты приходишь к руководителю, я, как человек без команды, прихожу к нашим руководителям, которые здесь, и говорю «Блин, а я вот что-то замечаю, что Полина что-то рано с работы уходит». Или наоборот, Полина приходит ко мне и говорит «Блин, Антон, Недавно такой случай был. Пять часов, а тебя на месте нету. И вот что это такое? А панин, конечно, знаешь, что я приехал домой, еще там до двух часов ночи сидел и работал. Вот, поэтому здесь, наверное, какого-то универсального ответа нету, поскольку, правда, каждый ищет для себя оптимальный баланс, в том числе и в Ростолекоме. Но важно понимать, что ты не должен себя ни с кем сравнивать, иначе это не приведет тебе ни к чему хорошему в этом отношении.
1: Я, вот Я хочу... а, да, давай, хоть, про- давай. продолжу просто с печантоном в, в плане сравнения. Кто-то сравнивает себя как раз, типа, ой, он остается до 8-9 до работать. Особенно это было видно часто в офисе, когда мы были именно а, в офисе. Но это не значит, что человек, например, остается до 9, потому что он перерабатывает. Может быть, он в течение дня с такой медленной скоростью работал, что ему просто в дедлайн сегодня нужно уложиться. То есть здесь вот, во-первых, ну, не нужно сравнивать. У кого-то такая бешеная скорость работы, что он за... С 9 до 6 сделать столько работы, сколько человек не сделать за 12 часов работы в течение дня, и даже он, если будет считаться, переработка. Вот а в удаленном формате здесь настолько границы размазались, что вот этот вот баланс работы и жизни он перемешался. Я вот даже по себе. Сижу, иногда читаешь какие-то письма, ты их <как> считываешь эмоционально, думаешь, тебя это как-то тригернуло, потом сходило на тренировку по теннису, поиграл в мечи, поотбивал, все прекрасно. Перечитываешь письмо, думаешь, а, Легкий вопрос, сейчас быстренько все сделаем, напишу тому-тому, все, все прекрасно будет. Особенно,
3: когда точку в мессенджере поставили, в конце сообщения, такой, блин, все, в моей барин, пришла крышка. Да, 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 без
1: да, 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 да. Поэтому здесь как бы вот этот момент, а что такое переработка, наверное, нужно сначала ответить на этот вопрос, потому что для каждого она своя. У кого-то это действительно границы рабочего времени, для кого-то это объемы задач, что вот я сегодня поставила образно 5 задач, и я их больше не делаю, потому что я вот так решил. А кому-то действительно комфортно вечером работать. Например, у меня сейчас дома, я работаю на балконе, у меня солнечная страна, мне дома безумно жарко, я какие-то сосредоточенные вещи не могу там проводить, но зато я спокойно открываю ноутбук иногда в девять и со свежей головой, со свежим воздухом прекрасно работаю. Но я не считаю это переработкой. Это как раз мне более качественно сделает задачу, если я ее сделаю с, в удобном пространстве с хорошим свежим воздухом, нежели это будет в какой-то там это. Но понятное дело, есть рабочие встречи, они все в рабочее время, мы не, стараемся не выходить за грани, а, там, встреч после шести – это некая такая деловая этика, на мой взгляд.
3: Но, согласитесь, коллеги да. все равно бесят коллеги, когда в общей ветке переписки они отвечают в 3 часа 25 минут, такой, блин, а он вот засветился и увидел, что-то... Или 8-15 утра, да, да. Да, все-таки, блин, а вот он лучше меня работает. Все равно есть страна или Это русский
1: менталитет.
4: Я, хотела поделиться, наверное, такими инструментами, которые мы придумали у себя, например, в отделе, потому что у нас ребята реально, рекрутеры, часто перерабатывают, и мы решили там на встречах one-to-one one ставить, например, на неделю какой-то там, не знаю, план закрытия, либо план по определенным задачам, и сказали им, ну как бы, ну если ты выполнил, да, там, я не знаю, за первую половину дня все эти задачи, окей, иди там, дыши свежим воздухом, гуляй, как бы, ну, потому что мы понимаем, что там к кварталу, да, вот. Вот это, вот это все совокупное действие, она приведет к нужному результату. То есть, и они стали ориентироваться вот на определенные задачи, на приоритеты, выделять то есть из мелких задач, и результат он даже улучшился. То есть у меня вот много коллег работают на удаленке, я могу зайти в WhatsApp, смотреть, о, в Instagram они сейчас там гуляют где-то по парку, но при этом она мне звонит вечерами, у нее там, э, там 3-4 оффера за этот вечер как это вдруг образовалось, да, второй сидит Парки целый нашла. день, да, да, второй сидит целый день в офисе, работает, у него нет результата. То есть эмоциональное состояние, вот если вернуться к первой теме разговора, она, она, наверное, сейчас такое приоритетное. Если человек в ресурсе, да, вот в эмоциональном, позитивном, ему и проще общаться с людьми, и проще реагировать, вот как Катя сказала, да, на сообщения. Потому что некоторых реально, вот я сам по себе помню, некоторые сообщения эмоционально могут настолько как сказать, выбить из колеи, что ты весь день сидишь и думаешь, почему с тобой так поступили. И ты не можешь решать другие задачи, хотя ты мог просто пойти подышать с кем-то, поговорить, не знаю, кофе попить и через минуту вернуться уже, ну, как бы этот вопрос был бы закрыт. Вот, так скажем, мини инструменты у нас
3: но, слушай, мне вообще кажется, что вообще вопрос переработки, это в 80% случаев вопрос даже не твой, а вопрос твоего руководителя. Ну, то есть, если ты, причем тут важный момент, тут нельзя молчать. Если ты вот реально понимаешь, что ты выгораешь, у тебя, опять же, я как человек, который не является руководителем, даю совет, а если ты понимаешь, что типа, блин, вот вообще фигово, вообще ни хрена не охота делать, как бы мне кажется, первый и свой, твой самый горячий контакт Это руководитель. Потому что вполне возможно, что он просто в своем потоке информации и в своем потоке задач не замечает того, что ты перегружен. И это нормально. Это, знаете, меня все время, я все время бью себя по рукам, когда думаю, блин, наверное, мой руководитель все-таки думает про меня, и рано или поздно он сам мне повысит зарплату. А ни хрена. Пока ты сам не придешь и не скажешь, блин, пора что-то делать с моим возмещением, ничего не произойдет. Тут ровно такая же история. Если ты молчишь про свои переработки, вовсе не означает, что тебя кто-то замечает в этом отношении, и что ты, ну, что, и опять же, это вопрос в основном делегирования, причем такого открытого разговора. Вполне возможно, что твой руководитель скажет, блин, да реально у тебя хрена проекта, давай мы с тебя снимем там половину, перераспределим, и ты задышишь спокойно и начнешь спокойно работать здесь в этом отношении. Поэтому тут тоже главный совет на, вместе с советом Полины – это, конечно, разговаривать с руководителем. Опять же, тут много факторов, насколько вы с ним откровенно насколько с ним вообще это можно обсудить. Но э, это правда, мне кажется, в 80% случаев задачка решится очень просто: если ты поговоришь и скажешь о том, что тебе плохо.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Супер, друзья, у меня, наверное, последний к вам вопрос, такой финальный, и мы очень много касались вообще темы обучения, стажеров, вот таких штук, мне очень хочется узнать у каждого из вас, а как вы сами учитесь, и как вы сами внутри компании или внешне получаете новые знания, как вы вот сами растете, очень хочется вот про это поговорить, наверное, Кать, начнешь?
1: Ну, как человек из обучения, да. да. Я стараюсь, во-первых, смотреть иногда не только на профессиональные какие-то знания, которых мне не хватает, ну, там, связанные с обучением, какие-то креативные методики обучения сотрудников, но я смотрю в другие сферы, даже порой не связанные с обучением, например, там, тема нейрографики, недавно мне было очень интересно, я ее смотрела и понимаю, насколько иногда... Взаимосвязи, там, нейронов, выработка новых навыков сказываются на эффективности твоей работы. То есть, моя такая, наверное, рекомендация всем иногда учиться не только профессионально то, чему тебе нужно для работы и карьеры, а еще изучать какие-то совершенно иные навыки, которые тебе пригодятся в целом, как для своего, например, психологического и эмоционального развития, или просто, например, вязать оно и также успокаивает, ну, заниматься спортом это тоже определенный навык, и ты тренируй его можешь совершенно словить иногда некие инсайты, связанные с работой. Вот я буквально там сколько, почти год учусь играть в большой теннис, иногда какие-то элементарные вещи, когда тебе там ставят технику из микроэлементов, ты понимаешь, да, я же могу также построить, например, сейчас какой-то проект для сотрудника, для заказчика из таких же микроэлементов вот подойти. То есть вот такие инсайты иногда рождаются в процессе обычной тренировки, и ты не думал, что это может быть. Поэтому Я учусь не только профессионально разным историям, но и таким бытовым, можно сказать, вещам с точки зрения себя. И моя рекомендация, наверное, смотреть чуть шире, изучать разные истории, которые будут полезны тебе для мозга, чтобы он не закислился и образовывались новые нейронные связи. Ну и, конечно же, поддерживать свое психологическое и физическое здоровье, потому что без него эффективно работать, на мой взгляд, будет с каким-то временем
2: тяжело.
0: Супер. Виолет.
2: На самом деле, как я сказала, я уже являюсь фанатом, фанатом обучения, я постоянно учусь, профильно-непрофильно, действительно, это очень сильно помогает и взглянуть на свои задачи иначе, и, в принципе это интересно. То есть я сейчас получаю второе высшее по психологическому консультированию и коучингу и учусь на технике речи, потому что я очень много веду различных вебинаров, курсов, и я считаю, что это уважение к слушателю, чтобы в целом нормально говорить по-русски нормально, вот. И э, помимо этого, там, да, я прохожу свои какие-то личные курсы, то есть я учусь дизайну, я учусь э, на данный момент инстаграму, потому что я веду соцсети активно, в том числе я там рассказываю про нашу работу, потому что э, там же я ищу себе и сотрудников э, в инстаграме, потому что люди смотрят на то, э, как мы работаем в Россерикоме, им становится интересно, им становится, им хочется у нас работать, э, ну и в целом мне нравится этим заниматься, потому что я обучалась фотографии ранее, и мне нравится фотографировать, и вот это все все мне очень близко по душе. Вот. Также тоже занимаюсь спортом регулярно, и вообще не вижу жизни без обучения какого-либо, то есть всегда у меня парочка обучений идет, и мне действительно достает удовольствие. Без них я как будто бы теряюсь, и мне кажется, что столько в мире всего интересного, о чем можно еще узнать, и ты каждый раз такой, ого, как я этого не знал, а сколько еще чего есть там, ну, это очень захватывает меня, это, наверное, хобби, поэтому в принципе я, наверное, учу людей.
0: Класс, спасибо, Антон, ну и завершая.
3: Ну да, ты выбрал неправильную стратегию для завершения, потому что моя рубрика называется «Ложка дегтя» или «Взгляд обученца-маргинала». Значит, сейчас меня возиновит вся моя любимая команда обучения, не только в Ростелекоме, а везде, мне кажется. Значит, я терпеть не могу учиться. И мне кажется, что это нормально. Это такой клуб анонимных не любителей обучения. Прям вот совсем никак. Мое любимое развлечение, сейчас Катя меня вычеркнут из всех программ, это записаться на анкетологи, на программы, и потом не прийти ни на один вебинар. Якаюсь такое есть и такое, к сожалению, наблюдается. Вот. Но тут такой момент. Мне кажется, что вот для тех людей, которые близки мне, я надеюсь, что я не один такой и кому-то в сердечко это отзовется. У меня есть, наверное, один такой важный принцип, по которому я сейчас стараюсь, как это сказать, уменьшить количество заявок на анкетологи, на обучающие программы прекрасной ростелике Значит, принцип называется, меня на него натолкнул мой руководитель, называется «тебя учить, только портить». Принцип очень простой, что для того, чтобы ты, как человек, который не любишь реально, ну вот я реально не люблю учиться, я об этом открыто говорю, у меня есть второй плохой фактор, я не люблю работать в команде. То есть я прям вообще полноценный такой маргинал в сфере э, потенциальных карьерных треков. И э, принцип в следующем. Нужно всегда очень четко выбирать... То место... Тех людей э, и ту программу, на которую ты идешь э, обучаться. Нужно прям очень сильно посмотреть, очень сильно почитать и не идти на об что. Потому что если ты, как человек, который не любит учиться, пойдешь э, и очень неосознанно выберешь, ничего хорошего из этого не получится. Ты просто пропустишь, ты просто даже потенциально заплатишь деньги, и тебе их не вернут, э, как мы знаем, по рынку. Да? И, собственно, тут такой момент, э, который правда э, очень важен при выборе программы посмотри, с кем ты будешь учиться, посмотри, в какой конфигурации, посмотри, насколько тебе это будет удобно. И только если тут пазл сложится, ты, может быть, закончишь какую-нибудь образовательную программу, либо там э, какую-то онлайн-курс пройдешь. Поэтому э, кажется, что нужно выбирать и подходить к обучению до тех людей, которые не любят учиться очень осознанно, потому что иначе это будет еще один травмирующий тебя и коллег, которые занимаются обучением, опытом, и у тебя ничего хорошего из этого не выйдет. Вот Все, я пошел от заявления. Да, я пошел от заявления.
1: Спросить, какой последний курс ты все-таки дошел до конца, <с что это была за
3: тема? На самом деле, последний курс, Катя, я даже не курс прошел, меня записали, скажем так, не по моей воле, на программу внешнюю от культуры инноваций про employee experience. И я со скрипом и со стиснутыми зубами дошел до конца, но только потому, что эта программа была очень дорогая и очень классная, но мне было не всегда интересно, сразу скажу. Но я дошел до конца. Вот. И еще что-то, я, мне кажется, в онлайн прошел до конца, что-то было. Ну, кроме пожарной безопасности и моих любимых обязательных курсов, что-то еще, Кать, было, да. Но было правда тяжело. Я такой думаю, блин, опять это сессия, опять, ну, условно, сессия, там, мы собирались раз в месяц, опять нужно куда-то ехать, опять думать целый день, такой, не-не-не. Вот, поэтому, да, я сложный клиент в плане онлайн-обучения. Поэтому, Кать, если вдруг ты захочешь потестировать какую-нибудь образовательную программу, у нас это вот прям маргинальная аудитория я приходит. Я тебе все расскажу. Я уже
1: себе пометила. Думаю, да. вот тот мой тестировщик, на кого я буду все обкатывать.
0: Супер. Да. Супер. Ребят, спасибо вам большое. Мне кажется, было во-первых, очень честно, и, и это всегда радует. Во-вторых, очень полезно. Спасибо вам.
3: Спасибо.